0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata a Zacatecas, les damos la bienvenida a La Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy Zacatecano y como bien saben les he estado manejando algunos datos de historia de Zacatecas del siglo XIX que se contextualiza con la nación. Como ya les había dicho, es platicar un poco de historia desde lo que no se cuenta en el centro, porque pues no toda la historia es la que pasó en el centro de México, ¿verdad? sino también lo que pasó en otros lugares. La dinámica de hoy va a estar un poquito diferente y pues está padre y, y estoy emocionado porque tengo un invitado, un invitado especial, que es Rubén Villegas, que es un historiador también Zacatecano, académico y trabaja en la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues me emociona porque resulta que él trabaja temas similares, bueno él un poquito posterior a, al periodo que yo he trabajado y creo yo ya me corregirás ahorita si lo que tú haces más es algo como redes de parentesco, familias o sí. qué es lo que estás haciendo Rubén, a ver, cuéntame. Sí. bueno, bien, es... bienvenido te ¿eh? escuchan a <risa> <personas> de fondo
1: <risa> no, muchas gracias Cristian este, mira pues yo estoy haciendo el trabajo de investigar a, a una familia este, que estaba o era dueña de la hacienda de Mahoma que está ubicada en lo que hoy es el norte de Zacatecas en, en concreto en Mazapil entonces, este, esta familia pues tiene como ciertas características. Una de ellas es que es una familia que mmm, es presbiteriana, en, quizás en sus, en sus primeros años, y eh, conforme van pasando las generaciones, es una familia que este, transita en varias creencias religiosas. Pero mmm, lo interesante es que se, va, se desarrolla en lo que hoy es uh, la capital de Zacatecas, en lo que va a ser Saltillo y también este en otras partes de, de la República Mexicana. Es una familia interesante en ese, en ese sentido.
0: Ok, bueno, para los que no conocen Zacatecas y que no sepan hacia dónde queda Mazapil, bueno, Mazapil es justo, es la parte totalmente norte de, del estado, que colinda con Coahuila, Sal, bueno, Saltillo, pues, eh, Saltillo, Coahuila, ¿con qué otro colinda? Bueno,
1: pues eh, bueno, es el norte, es como sí. todo lo que sería, es, o sea, ba Mazapil es el, el municipio más grande de Zacatecas, y este, y su, su limita con lo que va a ser Coahuila, es lo que es Nuevo León, lo que es eh, San Luis Potosí, okay. sí, y también Bien, hay una parte de
0: Durango. Exacto. Y esta es como la parte importante aquí en lo que nos, nos reúne prácticamente en el, los temas, porque se justo no sé si yo ya les había dicho en otro podcast. Y, y si no, pues se los digo ahora, que era, eh, bueno, la ruta que conecta, bueno, que yo trabajo, que son algunos eh, presbiterianos de Villadeco Zacatecas, que Villadeco se encuentra en la ruta hacia Saltillo, y esta ruta, pues, pasa justo por, bueno, a las orillas de Mazapil, Concha del Oro, y todo el norte de San Luis Potosí. Entonces, es una ruta bien importante, porque sobre esa ruta se encuentra la hacienda que trabaja Rubén, y pues es una ruta, no sé si también comercial, de conecta, incluso que conectaba hasta eh, con Estados Unidos, que es como un, un camino que es Brownsville Texas, eh, Mata, no sé si es matamoros Tamaulipas, bueno, Nuevo León, eh, Monterrey, Saltillo, y llegaban hasta por acá, ¿no? Entonces eso eh, está como muy importante. Pero a ver, Rubén, primero cuéntanos cuál es la importancia de la hacienda de Mahoma, ¿Cuál, o sea, ¿por qué es tan importante primero la hacienda? para entender por qué esa familia tuvo un impacto en, en la región.
1: Bueno, quiero partir muchas veces como del supuesto, ¿no? En un principio yo creía que esta familia era pariente de Porfirio Díaz, Ajá. que eran dueños de grandes cantidades de tierras y que en principio también formaban parte de la élite eh, del norte de Zacatecas. Cuál fue mi sorpresa, pues enterarme que no era una familia que poseía grandes cantidades de tierra, sí era grande, pero no las dimensiones como otras haciendas del norte, y que esta familia tenía como rasgo, podríamos decirlo, que era una, formaba parte de estratos medios, sí, no poseía grandes riquezas, pero se relacionaba con personas importantes, ¿no? Entonces. Ahí quizás um, recae su importancia, que estamos hablando de familias de estratos medios que se involucran con actores políticos, actores económicos del norte de, de México y que van tratando también de, de fortalecer comunidades, fortalecer grupos y que estamos en como también en un periodo de, podríamos decirlo, de consolidación del Estado mexicano. Entonces, eso también resultó interesante. Ahora hay que también entender que, pues, es una zona que, si bien mmm, estamos hablando ya de finales del siglo XIX y de principios del XX, es. Uh, una familia que está, o mejor dicho, es todo un territorio que está viviendo cambios importantes en su economía. La in, el desarrollo minero, por un lado, este, la otra, la introducción del ferrocarril, que es el que va a conectar con las poblaciones del norte, las ciudades del norte, y, y por consiguiente también con los Estados Unidos, y que hay un incremento en, en la población del norte de México, en el caso de, concreto de los centros mineros del de, norte de Zacatecas. Okay. Sí, sí, que es, muy... es como la, la producción que tenía la familia
0: en esta hacienda. Pues
1: mira, se dedicaban a, a varias cosas. Como son Ajá. familias de estratos medios, no, no puede llegar a veces a, a competir, de cierta forma, con las grandes haciendas que producen enormes cantidades de ganado. Ajá. Entonces se dedican tanto al ganado, este, por ejemplo, una fuente de recurso económico para ellos fue la venta del carbón, este, la otra la recolección del guayule, y tenían este, otros negocios como va a ser mmm, venta de quesos. este Estamos hablando como de actividades, podrían ser actividades menores, uh -huh. pero que van ellos como complementando para poder, eh, por una parte, subsistir, pero uh -huh. también por el otro generar cierta riqueza. El carbón les dejaba grandes ganancias y prácticamente el carbón vegetal que se obtenía era remitido a las fábricas de, lo que van a ser las fábricas de recolección de guayule. Uh -huh. sí, esta, 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 fam,
0: perdón, esta familia tenía como otras haciendas, o sea, era la de Mahoma, que era como importante, y bueno, déjenles cuento, amigos, que esta hacienda se convirtió también en, en un punto importante, bueno, no solamente en sí por ser el territorio, ¿no? sino porque guardó un archivo importantísimo que nos da pie a conocer eh, historia también de, pues, del Estado, de las producciones económicas, supongo, en un cierto periodo, del cual, pues Rubén ah, es experto en ese archivo porque ha estado metidísimo y se encargó de organizarlo y entonces es bien importante. Pero bueno, la, la pregunta es esta, si la familia, si había otras haciendas, como no solamente en esta región, sino en otros puntos, de la cual se hicieran, se hicieran cargo y también cómo saber cuál era su producción. Y ahorita les voy a decir por qué le está haciendo esta pregunta,
1: pues no es nomás porque sí. Sí, mira, este el archivo de la hacienda de mm. Mahoma, es, sí, es prácticamente el archivo de una familia y esta familia pues adquirió haciendas en diferentes momentos. Una, pues la primera podría ser que es Mahoma, este, hubo otras haciendas que van a ser Lobatos en Valparaíso. Otra de ellas es San Agustín de Melillas, que está cerca de lo que hoy es Zacatecas y Durango. Y tenemos como otras propiedades, podríamos decirlo, que son ranchos, que serían como Isidoro, que también está en, en, Mazo, en Mazapil, y uh -huh. El Tulillo. Serían prácticamente todas okay. las, las propiedades que tuvo esta familia. Muy bien. Entonces,
0: aterrizando un poquillo en, en los temas que a, que a mí me, uh -huh. me, en lo particular me importan, bueno, no es que me importan menos los demás, sino como que me, me causan mayor emoción, ¿no? Eh, uh
1: -huh. ¿Cómo
0: es que tú das que, que esta familia tenga relación con los presbiterianos, o que sea presbiteriana, o de alguna religión no católica? ¿Cuáles fueron, por, por ejemplo, los primeros indicios que te dicen de, de esta familia eh, perteneciente a otra religión? ¿Y cuál sería la importancia de saber que, que esta familia era de otra religión, ¿qué la hacía diferente? Pues.
1: pues mira, este, cuando empezamos a tratar la correspondencia, o sea, las cartas, empezábamos a ver ciertos ciertas características. Por ejemplo, este, en la forma de, de cuando se despedían, hablaban de, mm, por ejemplo, de Dios, este, pero era de una forma diferente. Hacían referencias a la Biblia, hacían referencias como a a la cuestión de liberales, eh, el hecho de que mmm, también hacían como otras descripciones, como también de su pasado, que era el pasado del siglo XIX, donde decían que la libertad de creencia pues, les había costado sangre, y que por lo tanto había que este, fomentar en sus siguientes generaciones, uh -huh. ¿no? Y, y cuando empezaban a hablarnos también como de aspectos de vida cotidiana, como el hecho de, de ir a la escuela, o también como el hecho de conseguir una pareja que, que fuera compatible a sus creencias, uh -huh. pues ya eran cosas de que me estaban hablando de que no eran católicos propiamente.
0: Pues sí, efectivamente creo que esos son como de algunos de los datos más importantes, principalmente hacer referencia al Evangelio, porque les cuento, amigos, quienes nos estén escuchando, espero que sean muchos, o que nos escuchen varios, este bueno, justo, no sé si ustedes sabían y si no lo saben, pues se los cuento, ¿verdad?, y creo que ya lo había mencionado en, en otro podcast, que fue sobre la Biblioteca Pública, y alguno sobre Juan Amador, donde hice referencia a que la Biblia no se permitió, o sea, la, la lectura a la Biblia en, su, en lengua castellana, como también se le conocía en lengua vulgar, no fue permitida para los católicos hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, por ahí de los 50, en el Concilio Vaticano II. Entonces, quien leía la Biblia, en el siglo XIX, supongamos, ¿no? o incluso previo al Concilio Vaticano, eh, quien, la, quien la podía leer en castellano, pues eso hablaba de que tenía este, una relación con las Biblias eh, protestantes, porque pues no eran Biblias que estaban permitidas por la Iglesia Católica. Entonces, pues todo aquel que, que se acercaba a, a una Biblia, al Evangelio, podía tener aparte una interpretación pues individual, no necesitaba de un sacerdote que le dijera en qué creer, por lo tanto eso, en casi que en automático, para, los, eh, para el clero católico, lo convertía en un protestante. ¿no? Y bueno, aparte, eh, no sé si, creo que no les había mencionado, pero esta ruta de la que hablábamos al principio, Saltillo, bueno, Villa de Cos, Saltillo, eh, Monterrey, eh, no sé, creo que es Matamoros, bueno, total, hasta Brooksville, Texas, fue una ruta que utilizaron también los misioneros eh, protestantes y me refiero a protestantes en, de una manera muy generalizada porque hay muchos protestantismos y esta ruta la utilizaron, por ejemplo, bautistas, eh, presbiterianos, metodistas, eh, etcétera, ¿no? Que fueron, eh, pues, predicando el Evangelio, bueno, o sea, la Biblia, haciendo, repartiendo Biblias y también creando escuelas como para educar a, a las personas en en la educación bíblica, pues que era algo lo que ellos estaban buscando. Pero aquí lo más importante, y que es un periodo, el, la segunda mitad del siglo XIX, y que es pues, prácticamente también inicios del XX, que es algo muy importante, es cómo se utilizó, cómo estos misioneros aportaron al liberalismo de esa época. Eh, recuerden, amigos, que hubo una pugna a, mid, a mediados del siglo XIX, conservadores, liberales conservadores, donde, bueno, al final triunfan los liberales, pero, pues, eh, la tradición, la cultural, eh, la población, pues, era católica, ¿no? Entonces, era muy difícil que aceptaran o que acataran a alguien que fuera de otra religión. Por lo tanto, el llegar eh, otra religión que acataba las leyes, en ese momento leyes liberales, como fueron las leyes de reforma, el registro civil, principalmente, el que hubiera otras religiones que acataran esas reglas, pues era legitimar de alguna manera el poder civil, y el poder civil estaba legitimando la libertad de otras creencias. Entonces, este es como un punto importante, porque pues, nos acerca a este tipo de familias, que es como la que está trabajando Rubén, donde entendemos que, que, bueno, les costó, o sea, el tener una libertad de cultos, verdaderamente costó sangre, o sea, no es como que, que alguien sea ahí dramático ni no, pues es que me echaban piedras no es que realmente apedraban a la gente hay un dato bien bien padre eh, bueno pues padre ahorita para los historiadores no pero en su momento seguramente no estuvo padre en Villa de Cos en 1869 iba a hacer una visita el obispo el primer obispo de Zacatecas recuerden que Zacatecas estuvo obispado a partir de 1864 entonces iba a hacer una visita pastoral no este obispo y en el, justo ese día se hizo un motín que, de los católicos que iban a recibir al obispo, y que pretendían matar a, a Juan Amador, que es el liberal del que ya les había hablado en otro podcast, y que fue uno de los que inició en, en, pues, el movimiento de apertura religiosa. Eh, y le digo que está padre porque pues, todo, toda la escena eh, que está registrada en, en archivos pues es como... Bonita conocerla, pero, pues, bueno, no estuvo padre porque en ese, en ese motín resultó muerta una niña y un hombre, que al final, pues, no, na, nadie supo de dónde les llegaron las balas, pero, pero bueno, pues, son datos, datos chicos Entonces, a ver, Rubén, después de todo este eh, dato que, que di súper general, a ver, te había hecho otra pregunta, pero ya se me fue la onda de, de qué fue lo que te dije. A ver, una era de cómo relacionabas a las familias o, con, con estas uh -huh. religiones y, bueno, sí, ya. ya uh -huh. Estos datos creo que sí son bien importantes, sobre cómo escribían, los datos que escribían. Y sí, o sea, si escribían algunos pasajes incluso bíblicos, eso nos habla de alguien que estaba apegado a la Biblia. Y les digo que no quede como al aire esta, esta nota de que cualquiera podía leer la Biblia a inicios del siglo XX. No, no cualquiera podía leer la Biblia. De hecho, había sacerdotes que no tenían permitido leer la Biblia de una manera libre, por lo tanto, las iglesias por eso se daban en latín. Entonces, quien leía la Biblia? Pues ya estábamos hablando de liberales y quienes tenían un acercamiento con el Evangelio, que en ese entonces podían ser llamados también evangelistas porque eran conocedores del Evangelio. Entonces, bueno, a ver Rubén, entonces, ¿con qué otras familias pudiste encontrar eh, o familias liberales, familias eh, no católicas, que hayas encontrado que estaban relacionados, por decir, en esta, en esta red, de, ya fuera por cuestión religiosa, por cuestión económica o por cuestión política, ¿con qué otras familias lo encontraste relacionada
1: a, ¿cómo se llama? ¿Díaz? A los Díaz Hay que como que precisar que la familia presenta... Hay generaciones, podríamos uh -huh. decirlo, y estas generaciones también están sujetas a vincularse con ciertos grupos en ciertos momentos. Eh, por ejemplo, la primera generación, que es la Díaz, uh -huh. quizás la primera es aquella que está viviendo el contexto de Villa de Cos, el contexto de la formación de estas comunidades presbiterianas, y por coincidente, este, con quien se están relacionando es con las familias como los Amador, uh -huh. están también otro que se llaman este, los Ruiz Chávez, otros que son los Bustamante, eh, que son familias, que están en el contexto de las leyes de reforma, en el contexto de esta búsqueda de libertad de culto, y que sus cartas son más, este, podríamos decirlo, hasta más radicales, podríamos uh -huh. mencionar. Y el hecho también de, de esta primera generación, por ejemplo, es hablar de que las familias en... Por ejemplo, ellos se concentran mucho en Villa de Cos, y es como la, la, la población central y donde están residiendo estas, uh, estas familias. Por consiguiente, este, por ejemplo, enfatizan mucho lo que va a ser este, la libertad. Empiezan a hablarme de estos elementos como, eh, por ejemplo, las acusaciones que hace la gente de Villa de Cos, como diciéndole que son grupos este, conservadores. Y también a la par está sucediendo el hecho de que estas familias, por ejemplo, en el caso concreto de Los Días, eh, ponen en fragmentos acusando a la gente de Villadecos como gente mocha, uh -huh. gente que es uh, muy, eh, muy católica y que y que por, el otra, por otra parte está también el interés de seguir fomentando amistad con estas familias que son, por una parte presbiterianas, pero por el otro familias liberales. Y eso podríamos decir lo que estamos observándolo en esta primera generación. Uh -huh. No son redes tan extensas, pero este, hay que también mencionar, estamos hablando de los años de 1870, uh -huh. que es prácticamente 1860, 1870, que sería como tu periodo de estudio. Sí. Que si bien en el archivo son pocas las menciones, este, sí ya nos está hablando como de este de este contexto de tratar de mantener vínculos, sobre todo con familias, si sí bien protestantes, pero también familias que están cerca de las autoridades municipales. ¿no? O sea, son, fami por eso. son familias que se
0: estaban viendo beneficiadas también por la, por la situación política, o sea que estaban haciendo relaciones con liberales y de alguna manera les estaban beneficiando y a lo mejor posteriormente fue que se relacionaron también con el Evangelio,
1: que sería otra, como otro tipo de relación. Fíjate que, que, que resulta interesante porque cuando eh, empiezo a, a, a seguir revisando la, la correspondencia, las menciones es que esta familia había participado también en la lucha del Segundo Imperio. Uh -huh. Entonces eso le permitió conocer a Trinidad Gracia de la Cadena, a González Ortega, a Severo Cocío, y, y entonces empiezan como a... los conocen y hay un interés también como de mantener el trato si bien es una familia que no tiene los medios o la riqueza uh -huh. notoria, pues no, no fundamentan sus alianzas a partir de matrimonios, que eso sería como la, la segunda, el segundo punto esencial. Si sí van a tratar de, de casarse con personas presbiterianas, pero son personas que este, por sus características económicas son muy similares. Uh -huh. mm, yo, yo deseaba o pensaba que esta familia se pudiera emparentar con los amador, pero no lo hacen, se emparentan con otra familia eh, presbiteriana que se llaman los Riz Chávez y que también este, están en ese contexto de, uh -huh. de villadecos en la comunidad. Entonces, sí, es uh, es como en esta primera etapa, ¿no? Podríamos decirlo así.
0: Uh -huh. Sí, bueno, es como súper importante justo entender esta primera etapa, eh, en tu caso de, de familias, eh, en mi caso, que son la, las conversiones religiosas, como, pues, ambos, yo creo que se empezaron a, a, a utilizar, a, no, no digamos aprovechar porque son a, medio perro, pero sí a, a beneficiarse, a, o a, pues sí, es que es aprovechar, al final, creo que sí, eh, la situación política, y los políticos en un momento, y el liberalismo, y a lo mejor aunque tu familia no hubiera hecho una conversión, pero la situación política les estaba ayudando, ¿no? Y el relacionarse con quienes estaban en la política, pues posiblemente eso era algo positivo. Y a la vez, los conversos, el tener gente que, que tolerara la situación religiosa, y, y digo tolerar porque realmente en ese tiempo se hablaba de tolerancia. Recuerden, amigos, que tolerar no es lo mismo que respetar. Se tolera algo que no, con lo que no se está de acuerdo. Y cuando se respeta es cuando ya usted, estamos hablando de de una igualdad más allá de, de las creencias, ¿no? Pero en este tiempo, hablando el, eh, precisamente del siglo XIX, se toleraba, porque había una gran eh, población, pues que era la mayoría católica, cuando veían a alguien que no era católico, pues realmente había acciones de intolerancia. Entonces creo que en esta situación beneficiaba encontrarse aliados que toleraran y que no por tolerar se convirtieran. Entonces eso también es bien, bien, bien padre conocer. Hay un dato, Rubén, que tú me has platicado, en otra plática, me en otra plática este, que me habías contado en otra plática que era sobre este, esta onda de los bautizos, o sea, de que querían una familia católica si podía tener padrinos no católicos. Eh, sí. a, ver, a ver, recuérdame ese dato nada más como para. Mira, que...
1: eh, bueno, yo creo que también el hecho de, de, de estar en estos, en este periodo donde hay un Ahora sí, empiezan a surgir o a llegar diferentes creencias religiosas en México, pues también em, empieza como, como a afectar. ¿Qué sucedía yo cuando estaba tratando de conocer a esta familia? ¿Cuáles eran sus redes? y este, ¿Con quiénes estaban? ¿Cuáles eran sus padrinos? Para la cuestión de los presbiterianos, pues resulta un poquito complejo, en el, de, en el sentido de que o, este, quizás los documentos que pueden mm, servir son los registros de nacimiento. Sí. Entonces, cuando yo este, empiezo a, a, a vincular que esta familia se está moviendo en círculos liberales, este, resulta interesante que los hijos de estos liberales que están en la ciudad de Zacatecas acuden al registro de nacimiento y el que va como testigo es el ministro religioso. El ministro, yo digo que es evangélico. Uh -huh. El que está como, porque lo señala, ministro evangélico, este... Este Rodríguez, apellida uh -huh. y es el que está como registrando y, y estas familias que son liberales porque son descendientes de estos liberales del siglo XIX mmm, van al registro civil, registran a su hijo, está el ministro religioso y este ministro religioso lo he visto también en, en, en familias que son presbiterianas uh -huh. ¿sí? familias que, que tengo la certeza de que por la misma correspondencia se mueven en esta en esta lógica Ajá. y acuden al registro civil y también aparece como testigo este el ministro religioso. En el caso de las familias liberales, resulta interesante porque ellos, está tanto en la vía civil el ministro, pero también comparten o mmm, practican ritos católicos, uh -huh en los bautismos, por ejemplo, son invitados como padrinos, y entonces eh, pues era lo que mencionábamos, ¿no? que a, existe también esta como concordancia de estar vinculados en estos dos, uh -huh. en estas dos esferas, tanto por un lado los grupos católicos y por otro los grupos presbiterianos, ¿no? En el caso de los liberales. Entonces, eh, en el caso de, de las familias presbiterianas, o en el caso de esta familia ella se está moviendo también por estos diferentes grupos, pero este, llevan a su hijo, lo registran, y por lo general son este, los testigos o también los mismos miembros de la misma familia, ¿no? Entonces ya te habla de que, bueno, hay una cierta... este Existe como esta filiación consanguínea, pero también esta afiliación religiosa. Sí, Pero te lo digo, sí son como interesantes estas... Sí, estas a, a mí cosas. Me, me, llam, me, me llamaba mucho la atención que cuando
0: me decías esto, digo, el que participaran en el registro civil era algo, pues, de en sí, de, como un punto de análisis me parece súper importante, porque lo que les decía, el que un eh, una persona no católica eh, participe sí. en el registro civil, o sea, ya sea en, en, como registro en matrimonio, etcétera, era darle validad al, a las leyes civiles y a la vez la ley civil estaba reconociendo tu libertad, ¿no?, de, de creer lo que tú quisieras. Entonces, eso está padre. Pero lo más padre, como cuestión cultural, es cuando participa un ministro de culto o un no católico en el bautizo de un católico. Porque hay datos, para el siglo XIX, eh, en la primera mitad del siglo XIX, cuando Zacatecas todavía no, bueno, ni en México existía la libertad de cultos, pero Zacatecas tenía una gran cantidad de extranjeros que venían, por la minería principalmente, y alguno que otro por el comercio. Prácticamente el comercio en Zacatecas con extranjeros, perdón, empezó como ya hacia la segunda mitad del siglo XIX, no quiere decir que no existiera, que no hubiera, pero pues las condiciones políticas no permitían que hubiera extranjeros eh, no católicos eh, en la región. ¿no? Entonces, eh, cuando había eh, estos extranjeros, había quienes pretendían o buscaban casarse con alguna mujer local, o sea, allá fuera de aquí Zacatecas, o la zona de las minas, que es Peca Grande, sí. eh, Panuco, etc. Para eso tenían que hacer toda una conversión, en su caso, a ser católicos para poderse casar. Cuando se casaban, ya después ya les valía y ya no volvían a misa. Pero, digo, y eso está revisado. Pero hay datos donde decía de algunos que querían participar como padrinos en algunos bautizos, y no se los permitían en este primer momento, pues porque no eran católicos. Solamente les permitían participar si pagaban como una cuota extra, ¿no? Así que, uy, qué conveniente, ¿no? O sea, pagar una cuota extra y ya podían participar. Pero ya hacia finales o hacia, el, bueno, la segunda mitad del siglo XIX, el que haya una participación, pues nos habla una, o el padre también tenía una afiliación iberaca, este, o el sacerdote, le dieron también justo esa parte, este, esa remuneración para que permitiera ser eh, un padrino no, no católico, porque en verdad es que, los católicos en ese, o sea, es que hay una, una situación de, de, de empuje, ¿no? De pugna entre las dos religiones, donde una, bueno, principalmente la católica no iba a permitir ni soltar prenda hacia, hacia otra religión. Entonces, es como muy importante, y pues, de cuestionarse de cómo es que un católico haya permitido, bueno, un sacerdote católico haya permitido que un este presbiteriano o una persona de otra religión apadrinara a, en un bautizo.
1: Yo lo digo porque, bueno, este, por ejemplo, sí me llegaba la, la duda, decía, ¿cómo un, esta familia? Sobre todo porque, este, cuando hay que hablar también como de los sujetos, uh -huh. este, son liberales que yo creo que manifiestan esta cuestión de, este, de apostar al Estado mexicano liberal y acuden como una forma de negociación o una forma de decir que su hijo... Lo, lo llevan al registro civil, uh -huh. pero también va con esta, esta relación de llevar al ministro, ¿no? Uh -huh. lo, lo interesante es que el registro civil lo indica, ¿no? Indica como testigo vino el ministro. Muchas veces a veces ponían ciudadano o a veces este, ciertos oficios, pero, pero por lo general era ciudadano cuando ven. Entonces sí hubo un interés de que el registro público anotara que venía el ministro a... Sí, o a sea, re y recalcar
0: si sí, o sea, no era como es cualquier otro ciudadano, o sea, es el ministro quien está como, como testigo aquí. Sí, es está padre. Y bueno, pensando, se me ocurre, ¿no? No son mis temas, pero se me ocurre que también ya en esta situación de parentesco a la familia a lo mejor le convenía tener como padrino
1: de su hijo a, a esta persona, no bueno, sabemos su condición o bueno, es que, Es que, bueno, yo creo que como quiera... Mmm, Sí hay un interés, yo creo que de estas familias, de que ahora el registro civil es como una nueva forma de, de generar ciudadanía. Uh -huh. Y que esta ciudadanía esté respaldada por sujetos prominentes en los ámbitos civiles, sí y más como personas liberales o, en su caso, presbiterianas. Creo que si se, si se ve por esa forma del sentido del registro civil. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sucede también pues, con estos liberales? Es que, este, por un lado pues ellos van a seguir participando en los ritos católicos, ¿sí? Sí. no se desprenden de eso y acuden como padrinos o también este, se casan en rito católico y entonces llevan como que esta, eh, como una forma de equilibrar las fuerzas como miembros del Estado, porque también son personas, estos liberales están trabajando en, en el ayuntamiento o en el gobierno del Estado. Entonces, este, es también como una forma de llegar a, a equilibrar las fuerzas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo de seguir fortaleciendo a las comunidades presbiterianas, pero sin llegar a perder los nexos con este los grupos católicos. Exacto.
0: Muy bien. Sí. Y luego, a ver Rubén, entonces, bueno, ya de toda esta investigación que tú has hecho sobre sobre esta familia, ¿cuál podrías decirnos que fue, o sea, ¿cuál es el impacto de, general de la familia? O sea, ¿Cuál es eh, su importancia en este momento? Aparte digo de que tiene un archivo familiar bien importante y que nos puede hablar de, de cómo se fue dando la familia, sus relaciones, etcétera. ¿Cuál podríamos decir que es como esta otra importancia de, de la familia en la historia eh, zacatecana, en la historia del semidesierto zacatecano, en la historia económica, en la historia política, y cultural? ¿Cuál sería esta otra importancia de, de la familia?
1: Bueno, yo creo que también o, la importancia va a ser en el sentido de que están formando o están están participando en estas nuevas sociabilidades ¿no? que, que se dan a finales, o se dan a lo largo del siglo XIX y más a finales del XIX y principios del XX el, el hecho de que estas, esta familia está participando en las comunidades presbiterianas lo que también eh, resulta interesante eh, en el caso de esta familia es que son sujetos muy ambiguos, eh, y me refiero a ambiguos en el sentido de que las, las siguientes generaciones se van a involucrar, por ejemplo, con los grupos presbiterianos, por un lado, se van a involucrar también con los eh, grupos eh, bautistas, podríamos decirlo, y los evangélicos. Entonces, hay una, como una cierta continuidad que quizás el hecho de que si en un principio fueron presbiterianos, pero se fomentó mucho en los individuos, esta libertad de creencias, esta libertad de culto, las siguientes generaciones van a optar por el mejor culto que mejor les pre, este, prefieren. Entonces, eso también nos habla de, de estas continuidades que, van, que, sirve, que surgen en el siglo XIX y que van a ir este, heredándose, transmitiéndose de una generación a otra, por un lado. Y, y quizás el hecho de que si son, no son familias de estratos altos, pero que si estas familias que no son de estrato altos se relacionan con personas de la élite y que muchas veces estos grupos de la élite también los amparan y los uh, les dan protección a, a diferentes grupos. Me, me llama mucho la atención de cómo ellos acuden a personas clave, y me refiero a personas claves como aquellas que tienen diferentes contactos y uh -huh. que son conscientes ellos de que hay que Fortalecer a estos grupos, a los grupos, sobre todo liberales y presbiterianos, ¿no? Ante la amenaza de los grupos conservadores. Okay. Entonces, quizás ahí recae mucho esta, la importancia, ¿no? El, de cómo esta familia va siendo socios, se va relacionando y va siendo sociedad, va siendo grupo con otras uh -huh. comunidades.
0: Pues, muy, muy interesante el tema de, de la familia y cómo se va relacionando con. Y es que es un periodo importante, pues, o sea, podríamos hablar de otra familia comerciante, de otra familia que se fue relacionando, que hizo parentescos, eh, compadrazgos etcétera, pero esto, o sea, me parece particularmente interesante de la familia que investigas, porque corresponde a un periodo histórico de cambio, eh, con, o sea, y es contexto nacional y local también, eh, donde son los liberales quienes eh, tienen como ahora esta oportunidad política de cambiar rumbos, ¿no?, en, todo, y pues particularmente porque en la región se da este grupo disidente al catolicismo y que se convierte al protestantismo, a la iglesia presbiteriana, y que después de ahí es una tradición, se mantiene también en, en esta región como tradición la, el, el culto presbiteriano, ¿no? Por si sí en Villadecos, que hay una relación ya de... Tol no, no, no hablamos de tolerancia, ya no. A actualmente me parece que en Villadecos se vive un acto de respeto porque se tiene una iglesia casi enfrente de la otra, la presbiteriana con la católica, y, y eso es algo que se fue formando con, con sangre, o sea, que se fue formando con años, este, y que estas familias participaran en todos estos eventos, pues las hace también sumamente importantes en la, en la parte histórica, ¿no?, de, de los cambios del siglo XIX en Zacatecas. Eh, pues bueno, amigos, eh, yo sé que esto es súper interesante y que seguramente dará pie para mucho, mucho más, pero lo padre aquí es que bueno si a alguien le interesa saber más sobre eh, relaciones de parentesco y la familia pues seguramente pueden consultar a, a Rubén en cualquier otro momento y bueno Rubén para concluir esto esta participación que ha sido bastanteriquecedora algo que quieras agregar sobre tu trabajo la investigación que has hecho la importancia no sé las mismas fuentes el archivo algo que, que, que puedas compartir eh, para los que sí. les interesa la historia acordámonos que este podcast que Estamos realizando principalmente, digo, obviamente es para quienes les gusta la historia, pero también es para gente no especializada, pero que le encanta el chisme de la historia. Entonces, ¿algo que nos puedas compartir sobre tu proceso de investigación, etcétera?
1: Mira, este pues sin duda el hecho de que pues, yo me muevo en, en el sentido de los archivos y, este, y sobre todo del rescate de los documentos, que aún falta mucho por uh, tratar lo que son los documentos de familia, los archivos uh -huh. privados o los archivos que se generan dentro de un grupo familiar, que son muy, se conocen muy poco, existen y muchas veces los tienen las mismas familias, que, que es cuando empieza uno a, a ver a estos actores que, que muchas veces este, proponen, o mejor dicho, este, dan testimonio sobre estas nuevas formas de ahora sí, de relacionarse, pero sobre todo, por ejemplo, aún llama mucho la atención de cómo estas nuevas comunidades o estos nuevos grupos religiosos se van expandiendo por el norte de México, y que si bien en Villa de Cosa está como está el centro, o podríamos decir que parte del origen, este todo parece indicar que hay comunidad en Cedro, en, en el Cedraz, en San Luis Potosí, están en Mazapil, están en Concepción del Oro, están en Saltillo, y, y aún faltaría mucho por este, conocer cómo, cómo emergen estas comunidades y, y cómo también se van, se van organizando. Hay, eh, hay cosas muy interesantes a partir también de esta correspondencia, porque me muestra que había instituciones educativas en Aguascalientes, en sobre todo ahí el, el Instituto Griffin, o hay otro, por ejemplo, en Saltillo, que está manejado por bautistas y que aún falta mucho por investigar y aún uh -huh. falta por uh, tratar, ¿no? Sobre todo para la reconstrucción ya del siglo XX de estos grupos.
0: Sí, definitivamente. Bueno, estos son temas que, de alguna manera, son, ¿cómo, dir, cómo diríamos?, un parteaguas, un inicio, que, y porque son temas prácticamente orígenes, que nos dan para investigar muchísimo más, y que las fuentes, pues también no han sido fáciles conseguirlas seguramente, bueno, en tu caso tenías fuentes que era el archivo de Mahoma, pero contextualizarlo y relacionarlo con otras fuentes seguramente no ha sido tampoco nada fácil, porque sepan amigos que el trabajo de historiador no es nada más contar la historia, es investigar la historia, y eso se lleva bastante tiempo. Eh, pues bueno, Rubén, te agradezco mucho la participación en este en este podcast. Esperemos que en otro momento, igual y seguir profundizando con el tema o algo más que, que, que seguramente tienes muchísimo para compartir respecto a cómo se van dando estas relaciones de parentesco y cómo se fue creando y creciendo esta familia, ya sea la misma producción de la hacienda, etcétera, ¿No? En algún otro momento que quieras compartir, pues seguramente eh, pues tendrás este espacio para, para hacerlo. Le agradezco gracias, mucho, gracias. agradezco mucho la, la participación y amigos, espero que les haya gustado interesado este podcast, espero que así sea, porque espero que haya muchos más y pues bueno, espero que pasen buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que hayan estado escuchando esta grabación, así que au revoir, au revoir bye. Has escuchado unos minutillos de historia con Cristiano Barraza, hasta la próxima.